0: kann ich ein bisschen besser sehen. Ja, schön, dass wir jetzt heute nochmal die Möglichkeit haben, miteinander Gottesdienst zu feiern. Ich werde es gleich auch nochmal erwähnen. Es ist heute meine letzte Predigt, die ich hier in der Gemeinde als Pastor halte. Und ich freue mich einfach, dass ich ja, mit euch diesen Tag einfach erleben kann. Ich habe heute für diesen Tag einen Text gewählt aus dem Kolosserbrief, es sind Verse aus dem dritten Kapitel im Kolosserbrief und ich lese die Verse 1 bis 17. Kolosser 3, 1 bis 17. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch ihr all das ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieches Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Dein Wort hat Kraft. Es ist das Wort, das Leben schafft. Und ich bitte dich, dass es das in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden trifft, dass es wirklich auch ähm, das bewirkt, wozu du es einfach auch gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du, jetzt in, ja, dass du jetzt einfach auch zu uns sprechen willst. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Ja, ich habe es ja eben gesagt, es ist heute meine letzte Predigt. Und wenn ich so zurückdenke, dann muss ich sagen, die letzten neun Jahre haben wir eine ganz schöne Strecke miteinander absolviert. Und heute, wie gesagt, predige ich zum letzten Mal als Pastor dieser Gemeinde. Auf der einen Seite, das wisst ihr auch, sind Abschiede ganz normal. Es kommt immer wieder vor, dass jemand geht. Und trotzdem muss ich auch sagen, dass ich ziemlich überlegt habe und auch gebetet habe, was ich denn heute überhaupt predigen soll. Denn was sagt man denn so am Schluss? Mein Ziel war es in all den Jahren, dass natürlich Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber mir war es ganz genauso wichtig, dass ihr im Glauben an Jesus wachsen könnt. Es war mir auch ein wichtiges Anliegen, dass ihr die Bibel lieben und schätzen lernt. Gerade weil ja so viele Fragen von außen, also aus der Welt um uns herum an uns herangetragen werden, brauchen wir ja auch Orientierung. Und war es mir ein Anliegen, euch Orientierungshilfe durch Gottes Wort zu geben. Mein größtes Anliegen war, dass ihr eine tiefe Freude an Jesus entwickelt. Ich selbst habe in den letzten Jahren immer wieder Dinge in Gottes Wort entdeckt. Ich muss ehrlich sagen, die haben mich schier zum Jubeln gebracht. Das hat mich so gefreut, was ich da gesehen habe. Meine Frau, die musste das dann immer aushalten, wenn ich dann ein Redebedürfnis hatte, das vielleicht höher war als sonst, weil ich einfach das mitteilen musste. Die Weisheit Gottes ist tatsächlich schön und tief. Ich habe natürlich auch in vielen Gesprächen mit euch Impulse bekommen, die mich selber auch ins Nachdenken gebracht haben und die mich auch weitergebracht haben. Und ich muss ehrlich sagen, dafür will ich euch herzlich danken. Ähm, wenn ich euch vielleicht auch zu einseitig war gegenüber, also zu einseitig gepredigt habe, dann bitte ich euch, das mir zu vergeben. Genauso, wenn ich vielleicht zu theoretisch war, also wenn ihr heimgegangen seid und dachtet, ja, da hätte ich gerne jetzt eine praktische Hilfe gehabt. Ich hoffe sehr, dass ich euch kein Hindernis war, in den Gottesdienst zu kommen oder überhaupt Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich muss ehrlich sagen, wenn das der Fall wäre, dann bitte ich euch hier um Vergebung. Denn das tut mir furchtbar leid. Ich habe heute als Predigtext diesen Text aus dem Kolosserbrief gewählt. Den Text habe ich gerade eben gelesen. Und ich muss sagen, als ich vor kurzem sechs Wochen am Stück krank war, ich war ja an Corona erkrankt und hatte Bronchitis, da hat mich dieser Text über die ganze Zeit ziemlich begleitet. Ich habe viel über die Worte von Paulus an die Kolosser nachgedacht und ich habe auch immer wieder darüber beten müssen. Ich wollte ursprünglich an einer ganz anderen Stelle diese Predigt halten. Die sah auch damals anders aus, ich habe die also komplett anders geschrieben. Ähm, aber das hat sich so nicht einrichten lassen. Und irgendwie sehe ich, dass das für heute auch passt. Deshalb möchte ich heute über diesen Text sprechen. Und ich habe festgestellt, dass das, was dieser Text sagt, sich an das anschließt, was ich in den letzten Wochen gepredigt habe. Einmal zu dem Thema, wozu brauchen wir überhaupt den Heiligen Geist? Und das andere war das Thema von letzter Woche, Jesus, mein Herr. Mein Thema heute lautet, was bedeutet es, im Heiligen Geist zu leben? Was bedeutet es, im Heiligen Geist zu leben? Das ist praktisch die, die Fortsetzung davon. Und ich möchte mit euch heute teilen, was ich in dieser Zeit entdeckt habe. Und das Erste, was ich euch gerne mit oder mitteilen möchte, ist dass ein neues Leben braucht eine neue Richtung. Ein neues Leben braucht eine neue Richtung. Paulus schrieb den Kolossern, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. An, an dieser Stelle wird ein Status bzw. Be eine, eine neue Art der Existenz festgestellt. Ihr seid nun mit Christus auferstanden. Paulus spricht im, hier im Blick auf die gläubigen Kolosser nicht von einer Möglichkeit, sagt, es könnte sein, dass ihr irgendwann mal ähm, auferstehen werdet, sondern er spricht hier von einer Tatsache. Ich habe das extra im Text noch mal nachgeschaut. Hier geht es um eine Tatsache. Ihr seid mit Christus auferstanden. Ihr habt ein neues Leben. Das ist keine neue Erkenntnis. Das ist das, was Paulus schon immer gepredigt hat. Mir ging die letzten Wochen eine Strophe in dem Lied »Vergiss nicht zu danken« durch den Kopf. Das ist ein Lied, das ja eigentlich die Älteren wahrscheinlich vor allen Dingen kennen. Und in dieser, diesem Lied gibt es eine Strophe, in der der Liederdichter das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Da heißt es nämlich »In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit«. Wir sind mit Jesus Christus auferstanden. Das ist nichts, was geistlich gesehen erst in der Zukunft kommt, sondern es ist jetzt schon faktische Wirklichkeit. Die Auferstehung hat schon heute Auswirkungen auf dein Leben. Sie bedeutet, Gottes Geist hat dich lebendig gemacht. Und das bedeutet auch nicht mehr, du lebst, so wie wir es letzte Woche gehört haben, sondern Christus lebt durch seinen heiligen Geist in dir. Und das muss auch so sein. Denn aus eigener Kraft kannst du dieses Leben nicht leben. Aus eigener Kraft kannst du nichts tun, um Gottes Willen zu tun. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass du durch deine Kraft nicht zum Ziel kommst. Je mehr eigene Kraft du investierst und einsetzt, umso mehr kämpfst du auf verlorenen Posten. Deine menschliche Natur wird nie Gottes Ansprüchen genügen. Und offenbar ist es so, dass du noch in der Lage bist, deine alten Muster und deine alten Verhaltensweisen zu leben. Wenn du das vergisst, dann kann es mit der Zeit sein, dass sich Schwierigkeiten bei dir einstellen das heißt, du würdest vielmehr daran verzweifeln, dass auf der einen Seite Wunsch und auf der anderen Seite Wirklichkeit so weit auseinanderliegen. Es gab in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts eine Bewegung, die proklamierte, wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du nie mehr sündigen. Das heißt, du wirst in allem immer richtig handeln. Und du wirst nie irgendwas Falsches denken oder was Falsches sagen. Und dann sind reihenweise Menschen daran zerbrochen, weil sie daran verzweifelt sind, ich soll offenbar perfekt sein und ohne Fehler handeln können, aber mein Alltag gibt das überhaupt nicht her. Ich stolpere von einer Niederlage zum anderen, trete von einem Fettnäpfchen ins Nächste. Natürlich gab es da auch Leute, die geglaubt haben, dass sie nie wieder sündigen werden. Und die haben dann alle mit ihrer Arroganz und ihrem falschen Stolz einfach auch ja, verrückt gemacht. Das war ein wirklich schwieriges Problem. Denn es wurde übersehen, dass Paulus Menschen, die mit Christus auferstanden sind, schreibt. Er schreibt ihnen nämlich, dass sie aktiv suchen und aktiv nach dem Trachten sollen, was droben ist. Würde dieses neue Leben im Geist bedeuten, dass du von nun an passiv sein musst und alles nur erwarten sollst, dann hätte Paulus das ganz anders ausgedrückt. Dementsprechend wird klar, dass Paulus zwei Dinge hier auseinanderhalten will. Einmal, wenn du mit Jesus lebst, dann heißt das, du lebst im Geist, das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes ist in dir wirksam und kann in dir wirksam sein. Aber du hast immer noch Verbindungen zur Welt. Du hast immer noch Verbindungen zur Welt. Damit du dauerhaft im Geist lebst und im Geist handeln kannst, musst du dich nach oben ausrichten. Es gibt also keinen geistlichen Perfektionismus, denn sonst hätte Paulus nicht darüber gesprochen, dass du dich von der Welt bzw. von den Gliedern, die auf Erden sind, noch trennen musst. Es gibt Christen, die glauben, dass alles nur von der eigenen Kraft abhängt. Dass die Sünde zwar eine übermächtige Kraft in uns ist, nur der eigene Wille und die eigene Kraft können und müssen so mobilisiert werden, damit die menschliche Natur die Sünde bezwingen kann. Doch das Problem ist, die Sünde lässt sich nicht bezwingen. Paulus schrieb im Römerbrief Kapitel 8, Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist ausgerichtet auf das, was der Geist will. Wo immer die eigene Natur tun soll, was Gott gefällt, da ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Nur durch den Heiligen Geist können wir tun, was Gott gefällt. Und auch hier brauchst du eine aktive Entscheidung. Die neue Richtung wird nur wirksam, wenn du danach suchst, was droben ist. Paulus schreibt, so sucht, was droben ist. Und dann im zweiten Vers sagt er, trachtet nach dem, was droben ist. Obwohl wir in einer neuen Weise und unter neuen Voraussetzungen leben, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wird das geistliche Leben kein Selbstläufer. Ein Selbstläufer ist eine Sache, um die ich mich nicht mehr kümmern muss. Etwas, das einfach läuft und irgendwann halt sein Ziel erreicht. Paulus muss den Kolossern offenbar und deutlich sagen, sucht bzw. trachtet. Das heißt, obwohl der Heilige Geist in mir am Werk ist, trotzdem muss ich aktiv eine Richtung einschlagen. Es ist also nicht etwas, was einen gewissen Automatismus nach sich zieht. Suchen, Paulus spricht hier nicht nur von einem einmaligen Suchen, sondern von einer wiederholenden Suche, also einem ständigen Suchen. Und damit macht er deutlich, du sollst deine Energie darauf verwenden, nach dem zu suchen, was droben ist. Wo Jesus zur rechten Gottes sitzt. Deine Blickrichtung muss der Himmel sein. Du musst also lernen, dass du zur himmlischen Welt gehörst. Und von nun an gilt es, in allem zu fragen und vor allem zu fragen, Jesus was willst du? Was soll ich tun? Was will der Vater von mir? Was Jesus bzw. was der Vater will, ist tatsächlich das, was dein Denken beschäftigen soll. Du musst also aktiv deine Gedanken mit dem beschäftigen, was Gott will. Das zeigt natürlich, wie wichtig das Bibellesen tatsächlich ist. Bibellesen ist keine Pflichtübung, sondern du musst dir klar werden, ohne die Beschäftigung mit der Bibel, mit Gottes Wort, bist du überhaupt nicht auf den Himmel ausgerichtet. Ohne Gottes Wort, die Bibel wäre es unmöglich, nach dem zu suchen, was droben ist. Du müsstest in vielen Dingen raten, was Gott denn jetzt vielleicht will. Gott will dich leiten. Und das tut er durch sein Wort. Doch das tut er auch durch seinen Geist, das heißt, du musst Gott fragen, was er will. Und dann nimmst du die Bibel in die Hand und liest, was dort Gott sagt. Und das hilft dir, das zu unterscheiden, was Gott will oder was du selber willst. Ist das, was ich denke und glaube, jetzt Gottes Willen oder ist es das nicht? Das ist die Frage. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort haben. Vergiss nicht, es geht darum, dass alles Denken und alles Planen und alles Handeln von oben her bestimmt wird. Und dass du anfängst, danach zu suchen, also all deine Energie darauf auszurichten, dass auch durch dich geschieht, was Gott will. Wenn du gläubig geworden bist, dann würde das vielleicht auffallen, dass du eine Menge an Entscheidungen treffen musst und Verantwortung übernehmen musst. Gottes Geist wirkt in dir, dass du tun kannst, was Gott will. Aber du selbst musst es auch wollen. Gott schafft durch seinen Geist alle Voraussetzungen, ihm gehorsam zu sein. Aber du musst es wollen. Du musst dich der Herrschaft Gottes durch den Heiligen Geist bewusst unterstellen. Gottes Herrschaft über deinem Leben bedeutet offenbar nicht, dass du einfach abgeschaltet wirst. Nein, er bezieht dich mit ein. Gott überfällt dich nicht, auch sein Geist überfällt dich nicht. Er behandelt dich nicht wie eine Marionette, indem er an dir zieht oder dich irgendwie lenkt, sondern er will, dass du bewusst dich ihm öffnest. Wenn du das tust, kommt sein Geist in dir zum Zug. Also was bedeutet es, im Heiligen Geist zu leben? Das Erste ging darum, ein neues Leben braucht eine neue Richtung. Wir müssen uns ausrichten nach dem, was droben ist. Und das Zweite, um was es jetzt geht, ist, triff Entscheidungen, was du annimmst und was du ablehnst. Triff Entscheidungen, was du annimmst und was du ablehnst. In unserem Text ab Vers 5 heißt es, So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, in dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Paulus spricht ja an dieser Stelle relativ drastisch vom Töten der Glieder, die auf Erden sind. Also das klingt ja schon echt heftig. In den Versen vorher hat er über eine grundsätzliche Entscheidung gesprochen. Über die neue Richtung. Jetzt spricht er darüber, was das für deinen Alltag bedeutet. Du weißt es ja selber, jeden Tag kommen Situationen dir entgegen, in die du beurteilen musst, in denen du gefordert bist, die richtige Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidungen beeinflussen, wie gut du in deinem Auferstehungsleben beziehungsweise in deiner neuen himmlischen Wirklichkeit ankommst. Gott sagt, du gehörst durch Jesus zur himmlischen Welt. Du bist nicht mehr ein Fremder oder ein Gast in meiner Gegenwart. Nein, du gehörst jetzt dauerhaft dazu. Und jetzt geht es darum, dass du dich von dieser Welt löst. Kapp die Verbindung. Und ich weiß, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen schmerzhaft. Das klingt sogar unmöglich. Die menschliche Natur sagt, will und soll ich wirklich weltfremd in dieser Welt leben? Ich muss doch wissen, was andere denken und sagen. Ich muss mich doch anpassen. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich ja gleich in die Wüste gehen und Eremit werden. Muss ich denn alles Schöne und Angenehme verabscheuen? Was ist denn überhaupt damit, dass Gott diese Welt so schön geschaffen hat? Zunächst gilt, Gott will durch dich in dieser Welt leben und handeln. Durch dich kommt seine Wirklichkeit in diese Welt. Du gehörst zum Leib Christi. Du lebst in einer total neuen Wirklichkeit, die besser ist als alles, was diese Welt dir bieten kann. Die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt, dass Menschen an und in dir Jesus sehen. Das heißt, du wirst nicht aus dieser Welt irgendwie herausisoliert sondern gerade in diese Welt hineingeschickt. An dir soll die Welt dein Auferstehungsleben wahrnehmen. Aber wie soll sie das, wenn du dich nur dadurch unterscheidest, wenn du dich zum Bibellesen einfach in deinem Zimmer verkrümelst, abschließt und dann vielleicht für ein paar Minuten in deiner neuen Existenz lebst? Es ist so merkwürdig, dass gerade wir Christen uns so unheimlich schwer damit tun, Gottes Willen an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Paulus sagt, du musst den alten Menschen ausziehen. Das heißt, er muss sterben. Die inneren Verbindungen zur Welt sollen gekappt werden. Es ist die menschliche Natur, die gegen diese Worte rebelliert. Der Geist will, so haben wir gehört, was Gott will. Paulus tut an dieser Stelle etwas, was wir Christen ja so überhaupt nicht lieben. Er kommt nämlich mit einer Aufzählung. Er zählt auf, was Gott nicht gefällt, beziehungsweise welche Verhaltensweise eine Verbindung zur Welt darstellt. Schon allein die, solche Aufzählungen verursachen bei dem einen oder anderen Schnappatmung. Ja, du, du siehst, wie die rote Laterne angeht und anfängt heftig zu blinken und die Sirene angeht und, und, du rufst und alles ruft in dir innerlich, das ist doch gesetzlich. Das ist offenbar, ja, damit kann ich ja gar nicht. Das ist aber offenbar nicht das, was es ist. Sonst hätte Paulus das gar nicht benannt und überhaupt nicht darüber geschrieben. Im Gegenteil, solche Aufzählungen sind eine Hilfe. Sie zeigen dir, du lebst noch immer so, wie man auf der Erde lebt, wenn du diese Dinge bei dir entdeckst. Woran erkennst du denn sonst, dass du noch Verbindungen auf der Erde hast. Mal ehrlich, woher weißt du denn, was Gott gefällt oder was Gott nicht gefällt, wenn du es nirgends erfährst? Ach so, dein Gefühl sagt dir das. Und woher weiß das dein Gefühl? Ah, der Heilige Geist hat es dir gesagt. Und woher weißt du, dass das der Heilige Geist war? Ja, richtig, durch Gottes Wort. Versteh mich bitte nicht falsch, Gottes Geist spricht unmittelbar in Situationen hinein. Und ich möchte euch von einer Situation erleben, in der es bei mir so war. Ich weiß nicht, ob ich das in den neuen Jahren schon mal erzählt habe. Ich war im Praktikum in Künzelsau, also noch in meiner Vorbereitung als Pastor. Und wir hatten einen Einsatz, also das heißt ein, äh, im Krankenhaus mit dem Jugendkreis sonntagsmorgens gesungen. Und ich habe bei, äh, bei diesem Gesangseinsatz, wie gesagt, eine Frau kennengelernt, deren Mutter im Sterben lag. Und nachdem wir fertig waren mit dem Singen, sind wir wieder rausgegangen und ich muss ehrlich sagen, es hat mich innerlich nicht in Ruhe gelassen. Ich hatte den Eindruck, ich soll wieder zu dieser Frau gehen und ihr und ihrer Mutter beim Sterben beistehen. Ich bin aber nach Hause gefahren und habe gedacht, ach komm, das ist jetzt alles nur komisch, ich fahre jetzt heim und ich wollte daheim mein Mittagessen machen, weil ich noch Gottesdienste hatte an dem Tag und es hat mir keine Ruhe gelassen, ich musste das Mittagessen stehen lassen und bin dann wieder zurück zu diesem Krankenhaus gefahren. Aber unterwegs ist mir klar geworden, ich habe weder den Namen dieser Mutter, noch habe ich irgendwie die Station, wo die war, noch im Kopf, noch habe ich eine Zimmernummer. Ich weiß also gar nicht, mit wem ich da reden soll. Ich stand da auf der Treppe vom Krankenhaus und ich habe gebetet, Herr, wenn das wirklich von dir ist und keine dumme Idee von mir, dann muss die Frau jetzt irgendwo herkommen. Und ich stand keine fünf Minuten, da ist genau diese Frau auf mich zugekommen. Ich habe sie dann gefragt, ob ich mit ihr beten darf und ob ich zu ihrer Mama gehen kann und ob ich ihr was von Gott sagen kann. Und dann waren wir dort, diese Frau hat Jesus im Glauben angenommen, sie hat ein Übergabegebet gesprochen und sie hat mir dann gesagt, dass das eigentlich eine ganz besondere Situation ist, denn sie lebt eigentlich auf Teneriffa und sie war nur für ein paar Tage nach Deutschland gekommen. Ich habe das erlebt, wie Gott uns auch in der Situation führen, äh, führen will und führen kann durch seinen Geist. Leben im Geist bedeutet ja auch, dass ich mich von Gott durch seinen Geist führen lasse. Woher weiß ich das? Es steht in der Bibel, Römer 8, Vers 14. Also wenn Paulus hier eine Aufzählung macht, dann zeigt er dir, was dich in dieser Welt festhält. Unzucht. Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde, Habsucht. Es zeigt dir, welche Richtung du innerlich eingeschlagen hast, in welche Richtung du noch orientiert bist. Überleg mal, woher hast du denn deine Einstellung zum Beispiel über Sexualität? Wer prägt denn die Werte in diesem Zusammenhang, was richtig oder was falsch ist? Wer sagt dir denn, was Unreinheit ist? Dein innerer Aufschrei orientiert sich doch vor allen Dingen an dem, was alle denken und alle sagen. Die Bibel gilt für viele als überholt und antiquiert, wenn es vor allen Dingen um sexuelle Einordnung geht. Aber ich will dir die Frage stellen, ist das weise? In 90 Prozent der Fälle orientieren wir uns an dem, wie auf dieser Welt gedacht wird. Und die übrigen 10 Prozent sind wir uns nicht sicher. Das kommt daher, dass wir keine klare Orientierung haben. Der Geist Gottes stimmt darin mit dem Wort Gottes überein. Orientiere dich nach oben, nach oben, dort, wo Christus zu rechten Gottes ist. Auch dein Gefühl lässt dich im Stich, wenn es nicht von oben geprägt ist. Wenn Gottes Geist in dir lebt und in dir wirkt, dann verändert sich das. Paulus leugnet gar nicht, dass du in dieser Welt lebst, aber du gehörst zur himmlischen Welt. Hier gilt es, die Verbindung zu kappen. Gottes Geist zeigt dir, welche Verbindung du noch durchtrennen musst. Du darfst und du kannst Gott bitten, dir deine Verbindungen zu zeigen, die du abschneiden musst. Die Aufzählung, die wir im Text haben, ist sicher hier nicht vollständig. Aber hier zeigt Paulus eine Auswahl, die dir dabei helfen kann, deine Verbindungen zu identifizieren. Ohne diese Aufzählung hättest du kaum die Möglichkeit, gut von schlecht oder richtig von falsch zu unterscheiden. Du gehörst ganz zum Himmel. Du bist mit Jesus Christus auferstanden. Würdest du noch zu dieser Welt gehören, dann wäre das alles vielleicht auch ein Problem. Aber du würdest immer noch dazugehören. Du gehörst aber nicht mehr dazu. Und Gott gibt dir Orientierungspunkte. Diese Punkte sind fest. Gott sagt dir nicht, ja, für dich ist das jetzt falsch und für den Seppel halt noch richtig, sondern er sagt, leg diese Dinge ab. Und genauso sagt er im umgekehrten Fall, zieh diese Dinge an. Vers 9 in unserem Text ist in diesem Zusammenhang ziemlich wichtig. Denn da wiederholt Paulus eine Tatsache. Er sagt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und dann Vers 10, und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Alles kommt darauf an, dass du dir das bewusst machst, die Grundsatzentscheidung ist schon gefallen. Dein eigentlicher Tod ist schon vollzogen. Du hast das wahre Leben schon erhalten. Doch trotz dieser Grundsatzentscheidung musst du offenbar lernen, jedes Einzelne loszulassen. Und das neue Verhalten durch den Heiligen Geist anzunehmen und anzuziehen. Das heißt, ich entscheide mich vor Gott gegen, die alten, gegen diesen alten Menschen. Und dann entscheide ich mich durch die Kraft des Heiligen Geistes für die neuen Verhaltensweisen. Also herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Natürlich könntest du ohne den Geist Gottes nichts eines dieser Dinge leben oder in die Tat umsetzen. Der natürliche Mensch will alles, nur nicht dem Willen Gottes tun. Nur im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist kannst du leben, wie es Gott gefällt. Und diese Verhaltensweisen zeigen dir, ob du vom Heiligen Geist an dieser Stelle regiert wirst oder nicht. Also ob du nach oben ausgerichtet bist. Den neuen Menschen anzuziehen bedeutet, ich treffe vor Gott eine Entscheidung in dieser einen Sache, die ich erkannt habe, ich entscheide mich für herzliches Erbarmen und dann trete ich innerlich zur Seite und lasse den Heiligen, dem Heiligen Geist Raum. Und ähm, dann trete ich, wie gesagt, innerlich zur Seite. Jede Situation ermöglicht es dir zu fragen, handle ich, wie es Gott gefällt, oder handle ich gerade dagegen? Der Heilige Geist hilft dir, bei allem zu beurteilen. Handle ich jetzt nach meiner menschlichen Natur oder ist das, was ich an Verhaltensweisen an mir beobachte, völlig neu? Handle ich in einer Weise, die nur Gottes Geist in mir bewirken kann? War das jetzt total anstrengend, anders zu leben? Oder hat Gott mir hier eine neue Freiheit geschenkt? Du weißt recht schnell, Oh, jetzt fühle ich mich total beleidigt. Oder jetzt hätte ich doch gerne, dass man mich mal kräftig lobt. Oder das kann ich so überhaupt nicht auf mir sitzen lassen. Das sind Verhaltensweisen, wie die menschliche Natur normalerweise reagiert. Als Gegenprobe kannst du dich ja mal fragen, würde der Heilige Geist solche Gefühle und Gedanken wecken? Wenn das nicht so ist, dann gibt es nur eine Sache in diesem, in diesem Punkt. Diese Gedanken und Gefühle müssen sterben. Im Heiligen Geist zu leben bedeutet, ich richte mich nach Troben aus und löse mich von den Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen, aber auch von den Werten dieser Welt. Dann trete ich beiseite und lasse Gottes Geist mit seiner Kraft den Rest erledigen. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und dein Wort ist die Quelle der Wahrheit. Bitte sprich in unsere Herzen. Wenn jetzt irgendwas unverständlich war, dann bitte ich dich, übersetze es, dass es jeder verstehen kann. In Jesu Namen. Amen.